0: Herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist auch wieder mit dabei. Guten Morgen, Tim. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich, hallo. Wir sprechen heute über das Thema, wo kamen Tim und ich eigentlich her? Was hatten wir damals für Vorstellungen, als wir Hubschrauberpiloten werden wollten, als wir dann die Ausbildung gemacht haben? Wo sind wir heute? Hat sich das erfüllt? Sind wir übers Ziel hinausgeschossen? Hängen wir unseren Zielen hinterher? Und wo geht das Ganze vielleicht noch hin? Was auch eine gern gestellte Frage ist, Ist lohnt es sich noch Hubschrauberpilot eigentlich heutzutage zu werden? Die werden ja gesucht wie Sandkönner mehr hat man das Gefühl. Jedenfalls die ein bisschen Erfahrenen. Und ähm, tja, Tim, wollen wir bei dir gleich anfangen? Wie ging es damals bei dir los? Was war dein Traum? Du hast ja schon mal verraten, das war eigentlich gar nicht dein Ziel, Hubschrauberpilot zu werden.
1: Genau, das stimmt. Das war es eigentlich nie. Ich bin Polizist geworden aus totaler Überzeugung. Und diese Hubschrauberstelle, die kam so zufällig. Ich habe halt bei uns im Intranet gesehen, dass diese Stelle ausgeschrieben ist, beziehungsweise es waren zwei Stellen ausgeschrieben. Und ich habe gedacht, ich bewerbe mich da einfach mal drauf. Wo es geendet ist, sehen wir jetzt. Aber ich muss auch ja. sagen, wenn es damals nicht geklappt hätte, wäre es das wahrscheinlich auch gewesen. Dann wäre ich glücklich äh, als Polizist auf der Straße geworden, weil der Beruf mega ist. Also... Kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Polizist ist ein toller Beruf und äh, man kriegt eine Menge mit auf der Straße. Ich muss auch zugeben, es fehlt mir ein bisschen, dass ich da nicht so lange arbeiten konnte. Ich würde meinen jetzigen Beruf für nichts auf der Welt hergeben. Aber ich kam da mehr so ein bisschen zufällig hin, aber habe mich relativ schnell reinverliebt und habe mir dann natürlich auch Ziele gesetzt. Bei dir war es ja deutlich anders, Andreas.
0: Ja, bei mir, ich hatte das aber so wie du gar nicht so auf dem Schirm am Anfang. Also es war zwar, irgendwann wurde dieser, also ich hatte zwar mal irgendwie so diesen diese Idee, dass man sagt, ah, ich kann ja auch zur Lufthansa gehen, Pilot werden, dieses dieser Klassiker sozusagen. Ne? Hat man mal von Lufthansa irgendwie so einen Prospekt gehabt, aber das hatte ich da noch, das war so ganz weit weg, da war ich, weiß ich nicht, 12, 13. Bei mir lag es dann daran, dass ich so versaut geworden bin in Sachen Hubschrauber, weil ich war im Urlaub und unser Nachbar ist mit dem Hubschrauber im Garten gelandet, direkt nebendran mit einem AS350 und dann war es natürlich vorbei, weil ich gesagt habe, geil, Krach, Wind, auf der Stelle landen, mega, direkt neben dem Hubschrauber, das war ein Hallo, sage ich dir und ähm, dann bin ich damals ähm, erstmal aufs Modellhubschrauber fliegen gegangen, weil das war das Einzige, was bezahlbar in Reichweite war, irgendwie mit dem Modell und da fängst du ja auch an in der Flugschule am besten, weil sonst machst du so viel kaputt, das ist teurer als die Flugschule selbst Lernst du es da eine Woche, dass du wenigstens den Hubschrauber mal nur im Schwebeflug halten kannst. Also wie im richtigen Leben irgendwie so ein bisschen. Vielleicht nochmal maximal im Kreis und dann baut man darauf auf. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich durch Zufall mit meiner damaligen Freundin zusammen war. Die hatte schon einen Pilotenschein für so kleine Flugzeuge, ein PPLA. Und dann hat sich das auch beruflich alles so ergeben. Ich war mit der Schule fertig. Ich war, wo war ich denn damals? Damals noch beim Radio. Genau, da war ich noch beim Radio. Ich habe gesagt, ja doch. Jetzt mache ich mal einen Privatpilotenschein. Jetzt gucke ich mir das mal an. Und dann habe ich das in Amerika damals bei Hillsboro gemacht. Hillsboro Aviation ist ja spätestens den RDAC-Leuten ein, ein Begriff, ja. So ging es dann bei mir los mit der Ausbildung. Tja, wie war das bei Hillsboro?
1: Hillsboro, ah. guter, äh, guter Punkt. Nee, kurz Hillsboro, weil, da habe ich durch Zufall gesehen, die suchen jetzt einen H145-Piloten, der Wildfire-Fighting machen kann.
0: Oh geil! So. <lacht> <lacht> Firefighting wollte ich ja auch schon immer mal machen. Weil das ist eins so meiner Dinger, meiner Ziele, aber da kommen wir noch später zu. Ja, Hillsborough mhm. Aviation, es war eine tolle Zeit. Die waren damals einfach noch auch viel kleiner als heute. Also sie hatten schon viele Fixed Wings, also viele Flugzeuge, aber es gab nur fünf, sechs, sieben Hubschrauber irgendwie so weiter, mit denen geflogen wurden. Also alles noch relativ klein. Das war 99, war super toll. Mein damaliger Fluglehrer, das hatte ich ja schon mal gepostet, der lebt leider nicht mehr, der ist beim Dynamic Rover ums Leben gekommen danach. Der halt halt auch kaum Flugerfahrung gehabt. Also das war in Amerika so gang und gäbe. Du machst halt deinen Berufspilotenschein und danach wirst du direkt Fluglehrer. Geht ja hier ungefähr auch. Ähm, das merkt man. Ich hatte nämlich dann auch Fluglehrer, die mehr Erfahrung haben. Und da habe ich gedacht, ach krass, ne? kriegst ja gleich so einen ganzen Schwung vermittelt, wofür und wie geht's besser und so weiter. Also das merkt man schon, ähm, mit welchem Fluglehrer man fliegt. Tja, und du bist ja dann auch mhm. da reingestolpert in das ganze Thema. Ich bin
1: dann auch reingestolpert, ja, nachdem ich äh, gemessen, gewogen und für gut befunden wurde, in mehreren Schritten, durfte ich, sehen, dürfte ich, ich dann,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dann durfte ich äh, in der Luftfahrerschule der Polizei des Bundes und der Länder meine Karriere starten, das war 2007 ging das los bei mir und, ähm, ja, das war natürlich, das ist eine super Schule. Ne? Also mittlerweile 10 EC120. Wir fangen dort direkt auf einer Einmod an, Turbine. Das äh, kannst du dir eigentlich gar nicht leisten, wenn du nicht äh, in den ja. Geldtopf gefallen bist. Ja, Und, ist äh, es ist aber zum Schulen ein super Hubschrauber. Nicht zu leistungsstark, nicht zu leistungsschwach. So mhm. viel Platz, dass man auch mit mehreren Leuten gleichzeitig drin arbeiten kann, weil wir von Anfang an oder sehr früh anfangen, die Piloten und Flugtechniker daran zu gewöhnen, dass sie im Team arbeiten. Mhm. Die ganze Polizeiarbeit, wir haben halt nicht dieses klassische, so, wir machen jetzt mal einen Rundflug zum Stundensammeln, sondern bei uns geht es ja direkt in die Polizeieinsätze. Und dadurch, dass wir da ja dann auch Bodenfunk haben, taktischen Funk, der nicht im VHF-Bereich ist, und überhaupt nichts mit Flugfunk zu tun hat, teilen wir uns ja die Aufgaben vorne auch auf. Und deswegen ist das sehr, sehr früh, dass wir da ja im multi Crew-Cockpit-Arbeiten eigentlich schon viel früher gemacht haben, als das überhaupt das Luftfahrtbundesamt mal gecheckt hat, beziehungsweise die EASA, wie wichtig das sein kann. Wo ja. das jetzt hinläuft, ist ja auch wieder ein anderes Thema. Und ja, da hat das damals alles angefangen. Und ich muss ehrlich zugeben, in den ersten zwei Jahren habe ich mir eigentlich nur darüber Gedanken gemacht, zu überleben und das Ding irgendwie zu bekommen, ja. den Schein, weil dieser Stress, einen Berufspilotenschein zu bekommen, der ist schon nicht ohne. Gerade wenn man das in der zeitlich begrenzten Zeit macht und fertig werden muss. Und mittlerweile sind es 36 Piloten, die gleichzeitig laufen, die auch alle ungefähr einen gleichen Stundenstand haben müssen. Das heißt, wenn du da mal eine längere Krankheit hast oder so, gefährdet das schon deinen kompletten Lehrgang. Da wird nicht einfach was nach hinten rausgeschoben. Da gibt es halt ein fixes Startdatum und fixes Enddatum. Und in der Zwischenzeit macht man immer die Zwischensteps. Und wer da nicht mitkommt, der ist dann leider raus. Also da ist dann halt schon relativ hoher Erfolgsdruck gegeben. Dafür, gut, muss man jetzt monetär nicht einsteigen. Aber wie gesagt, durch den Druck und den Stress gibt man da schon einiges anderes. Also ich habe in der Zeit viel erlebt äh, um mich herum. Genau, das wollte ich auch sagen. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen in meinem Verfahren der Bewerbung. Da habe ich zum Beispiel die Hochzeit meines besten Freundes sausen lassen, wo ich Trauzeuge gewesen wäre. Weil genau an dem Tag, das war, er hat in Spanien geheiratet und genau an dem Tag hatte ich meinen DLR-Test.
0: Ah, okay. Und
1: äh, das sind dann Sachen, mit denen man halt bezahlt. Ne? Du bezahlst dann nicht mit Geld, sondern du bezahlst dann halt mit solchen Dingen. Mhm. Äh, ich muss sagen, es ist alles gut gegangen. Den besten Freund gibt es immer noch. Die Ehe nicht mehr, was aber auch nicht schlimm <lacht> ist aus meiner das Sicht. War die viel spannende äh, das Frage. war ganz gut, dass ich. Ja, das war ganz gut, dass ich da nicht Trauzeuge war. Ähm, nein, alles gut. Ähm, also wie gesagt, die Freundschaft geht es weiterhin, die Ehe nicht. Ich bin weiter Berufspilot. Also wir haben anscheinend äh, unterschiedliche Entscheidungen getroffen damals. Äh, meine war wohl ein bisschen richtiger, ohne jetzt böse werden zu wollen.
0: <lacht> okay, verstehe. Ja, das stimmt. Du hast natürlich, dafür wird es bezahlt, aber du hast auch diesen Druck, pass mal auf, dafür, dass es bezahlt bekommt, habt ihr hier eine Aufgabe. Und zwar die nächsten 24 oder 36 Monate eben, ne? Vollgas. Das ist in der zivilen Fliegerei ein bisschen anders. Bei mir war das ja damals so, ich habe ja erstmal gesagt, ich werde nur mal Privatpilot. Also ich hatte das doch gar nicht am Schirm, das beruflich zu machen, sondern ich, wie gesagt, ich war beim Radio und habe gesagt, da werde ich mal Privatpilot und gucke mir das mal an und fliege mal ein bisschen rum und so weiter. Und habe dann innerhalb von vier Wochen meinen Schein gemacht bei Hillsboro, bin dann noch mal vier Wochen da geblieben zum Stundensammeln, um mindestens 100 Stunden insgesamt zu haben, weil sonst konntest du damals den Schein nicht vom Amerikanischen auf den Deutschen übertragen. Das war damals noch nicht europäisch, sondern alles deutsch und bin dann hier zurückgekommen wieder beim Radio und dann kam die Entscheidung bleibe ich beim Radio und habe damals gleichzeitig parallel meinen damaligen Firmenpartner kennengelernt mit dem wir uns dann oder mit dem ich mich dann zusammen selbstständig gemacht hatte in Sachen Rundflügen wir haben uns spezialisiert auf Skyline Rundflüge weil wir hier eine Mega Skyline in Frankfurt haben und das habe ich dann gemacht und habe dann gesagt so weil dann kam nämlich das Radio auf mich zu und hat gesagt hey nicht wir haben hier einen Sechser im Lotto Sie können bei uns eine Ausbildung machen das war damals ein ganz neuer Ausbildungslehrgang wie hieß dir nochmal, visuelle Medien oder irgendwie so weiter. Also mega neu, ich war der, ich habe gesagt, nee, ich habe gerade unterschrieben für Brustpiloten, es geht nicht. Da haben die mich natürlich ein bisschen angeguckt, so nach dem Motto, bitte was, du nimmst das nicht an. Ja, Pilot ist dann doch ein bisschen besser für mich. Ja, Ich bereue weder diese Entscheidung noch andere Entscheidungen, dann in die Richtung, was das angeht, weil ich gesagt habe, beim Radio wäre ich sicherlich auch glücklich geworden, so wie du auf der Straße auch. Es hat halt einfach in dem Moment musste ich diese Entscheidung treffen, ich habe gesagt Berufspilot und dann bin ich auch Berufspilot geworden und ähm, ja, da ist dieser Stress nicht so dahinter, vor allem heutzutage kannst du es ja echt gut steuern, wenn du ähm, selbst äh, das bezahlst, weil du sagst, ich nehme entweder den Ausbildungslehrgang, der ist ein bisschen komprimierter, das ist die integrierte Ausbildung oder ich nehme die modulare Ausbildung, dann hast du viel weniger Fristen, hast viel mehr Zeit und kannst es nebenberuflich einfach viel besser machen, ja. Weil wenn du dich da so wegschließt, wie du das machen musstest, dann damals, wo du sagst, hey, hier, Fliegen, Ausbildung, dies, das, jenes, dann müsstest du dich ja zwei Jahre aus dem Beruf rausnehmen, ja. Hm. Und das geht ja für viele eben nicht. Ja. So deswegen, die meisten haben ja noch irgendwie was, wo sie was nebenher verdienen und dann machen die die modulare Ausbildung und das habe ich dann auch so alles gemacht und ja... Bis jetzt habe ich es nicht bereut. Aber wie du schon sagst, du musst, und das begleitet dich das ganze Fliegerleben, eben immer wieder Prioritäten setzen bei manchen Dingen, wo du eben nicht einen Bürojob hast, sondern sagst, ich bin dann nicht verfügbar. Ich muss fliegen, warum auch immer. Ja. Geht das, Ist es bei euch eigentlich auch so, wenn, äh, weiß ich nicht, bei uns fällt ein Pilot aus, irgendeinen trifft der Ersatz spielen muss an dem Tag. Gibt es das bei euch dann auch, wo du einen Anruf kriegst? Tim, ist egal, was du jetzt machst. Wir brauchen einen Piloten, sonst haben wir keinen. Und du musst jetzt? gibt's das?
1: Das ist eigentlich gang und gäbe, ja. Also, ah, okay. ne, wie, wie du ja. sagst, es fallen, ja. es fallen ständig irgendwelche Piloten aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, heutzutage WhatsApp, besser als Telefonkette. Dann wird mhm, einfach klar. in die Gruppe reingestellt, pass mal auf, uns fehlt einer im Nachtdienst, wer kann. Und dann äh, kommt fünfmal Daumen runter und der Sechs ist dann hoch. Und dann, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Ja, genau. Also mir, mir ging das jetzt gerade nicht anders. Wir treffen uns hier jetzt ja. auch am Donnerstagmorgen und ich habe äh, zwei Stunden geschlafen, weil ich aus dem Nachtdienst komme. Mhm. Weil eben auch äh, wieder ein Kollege ausgefallen ist. Und ich springe ja auch gerne ein. Und äh, ja, da mache ich jetzt einfach nochmal zwei Nachtdienste.
0: Flugdienst in Ruhezeiten. dem <lacht> <lacht> Ja, es ist, also es ist einfach so. Ne? Es gibt einfach Entbehrungen, die muss man treffen, wenn man diesen Beruf macht. Es ist halt auch nicht, dass man am Feiertagen frei hat oder am Wochenende. Ähm, ich gehe jetzt auch am Sonntag fahre ich nach Rostock für acht Tage Dienst am Stück und dann wieder runter. Also bist ja insgesamt ne, zehn Tage eigentlich unterwegs das ist dann eben einfach so, da kommt man nicht drum drumherum, es fehlt ein Kollege, da muss man dahin. so ist es dann eben einfach, ja. Naja, also auf jeden Fall bei mir ging es dann so weiter, ich war dann irgendwann Berufspilot, das hat mir so viel Spaß gemacht, einfach dann äh, diese Berufsfliegerei, dass ich da wirklich dann eben mich komplett drin verliebt hatte und habe dann noch einen Fluglehrer draufgesetzt, wobei ich den dann später draufgesetzt habe, weil ich gedacht habe, naja, äh, dann kann ich es besser als die anderen Piloten, nämlich die Notverfahren, weil ich es regelmäßig fliege. Dass mir das Fluglehrer sein dann aber so viel Spaß gemacht hat am Ende, das wusste ich damals noch nicht. Das kam dann erst hinterher irgendwie so weiter und das, da hatte ich dann erstmal mein Herz dran verloren. Also das war auch so mein erster Job, Fluglehrer und ähm, ich weiß gar nicht, mit 700 Stunden bin ich glaube ich Fluglehrer geworden oder sowas. Ja, war ein Riesenspaß. Habe ich in Österreich gemacht bei einer Flugschule mit Mirko Flyn zusammen, hatten wir ja auch schon einen Podcast zu, ne? damals mhm. bei der heli -Line in Graz. War eine tolle Zeit, mega. Da unten in den Bergen ist sowieso meins. Du warst ja gerade auch erst in Bergen, ich ja leider lange nicht mehr. War eine tolle ja. Sache, ja.
1: Ja, wie du sagst, also 700 Stunden, ich glaube, so ungefähr war das bei mir auch. Um den Dreh irgendwas zwischen 500 und 1000 habe ich damals angefangen. Nee, es war deutlich mehr. Ich habe zwischen 500, bei 500 Stunden habe ich meine Eignung für den Fluglehrer gemacht und ähm, deutlich später dann erst meinen Fluglehrer machen können. Kann ich gleich noch was zu erzählen bei bei ja. Zielen und wie sie sich verwirklichen lassen. Aber ich finde es auch gut, wenn man mit mehr, deutlich mehr Stunden Fluglehrer wird, wie du das schon erwähnt hast, weil einfach das Gefühl für den Hubschrauber noch mehr da ist. Und wir hatten es auch, hattest du in der letzten Folge angesprochen, man sollte eigentlich so spät wie möglich und so ja, spät wie nötig eingreifen damit ja. man halt auch den Schüler die Möglichkeit gibt zu lernen, weil wir lernen einfach nur aus Fehlern, die uns erfahren sind. Da kann ich dem tausendmal erzählen, was jetzt gleich hätte passieren können, wenn er das nicht gemacht hätte. Wenn er das nicht einmal ansatzweise erfährt oder sie, dann ist das Learning einfach nicht so groß. Und wenn diese großen Augen irgendwann da sind und dieses Uiuiui, Ui, Ui, dann weiße okay, jetzt hat er oder sie was begriffen und wird das bestimmt nicht mehr so in dieser Art tun und dementsprechend reagieren. Also mhm. da bin ich auch genau in deinem Team, dass man ein bisschen mehr Erfahrung haben sollte, wenn man Fluglehrer wird und halt auch, ja, auf der einen Seite so ein bisschen Gelassenheit, aber auf der anderen Seite halt auch genau weiß, wann man dann an spätesten Punkt eingreifen sollte.
0: Wie kam es dazu, dass du dann Fluglehrer geworden bist? Wurdest du da auch gezwungen, in Anführungsstrichen, oder wurde dir das freigestellt und du hast gesagt, ich möchte das gerne machen?
1: Nee, gar nicht. Ich war mehr so, äh, warum bewirbst du dich denn jetzt auf die Stelle? Also das war, ich bin 2009 fertig geworden und ich glaube 2011 ist diese Stelle ausgeschrieben worden oder Anfang 2012. Und da waren alle so, hä, wieso bewirbt der sich denn jetzt auf die Stelle? Die war auch damals in Dortmund. Ich lebe in Köln, arbeite in Düsseldorf. Das wäre eine relativ große Strecke gewesen. Aber bei mir hatte sich nach der Ausbildung relativ schnell herauskristallisiert, weil ich schon immer in, im Sport und überall so ein Typ war der sein Wissen gerne weitergibt oder der gerne Wissen vermittelt, der so, ja, vielleicht kann man auch sagen, so ein Neumann kluger, der unbedingt loswerden muss, was er denkt, was die Weisheit der Welt ist.
0: Das wäre aber die und negative Seite gesagt, der Folgen Geschichte.
1: <lacht> das wäre die negative Seite und wie man das auch negativ sehen kann. Aber ich habe mich damals ähm, auf diese Stelle beworben, die für wen komplett anderes gedacht war. Und da hat man gesagt, verdammt, jetzt haben wir die ausgeschrieben. Jetzt hat der Typ sich auch beworben. Nach den Auswahlkriterien müssen wir den auch im Auswahlverfahren zulassen. Und dann hat man aber wohl, wie mir später gesagt wurde, gedacht, das Auswahlverfahren überlebte eh nicht. Dann war aber das Blöde, dass am Ende des Auswahlverfahrens da zwei Fluglehrerbewerber standen, die beide gleich geeignet waren. Und dann wurde der Lebensältere genommen, für den die Stelle auch ursprünglich gedacht war. Man hat mir aber versprochen, bei nächster Gelegenheit, das hat ja noch ein paar Jahre gedauert, aber dann, wie man ja sieht und merkt, bin ich es jetzt auch.
0: Ach, das ist ja interessant. Das heißt, die hatten gar nicht mit gerechnet, dass sich so ein Junge auf diese Sch oder Unerfahren, also Unerfahrener in Anführungsstrichen, dann darauf bewirbt oder wie?
1: Genau, da hatte keiner mit gerechnet. Und ähm, es ist ja bei der Polizei, wir sind ja so, hey, wir sind total transparent und machen alles ganz offen. Aber wenn mhm. du so eine Stelle wie Fluglehrer ausschreibst, dann weißt du natürlich ganz genau, wen du dir darauf vorstellst. Und das mhm. heißt, du fasst das schon mhm. so ungefähr zusammen, dann dass dann du sagst, okay, wir halten den Bewerberkreis so klein wie möglich, im Idealfall die, die eine Person, die das werden soll. Und dann brauchen wir gar kein Auswahlverfahren. Und dass da aber so ein Jungspund von der Seite reinschießt, der vielleicht gerade mal ein halbes Jahr bei Nacht fliegen darf, hat keiner mit gerechnet.
0: Tja, interessant, siehst du mal. Was war denn damals? Du konntest ja damals schon so abschätzen. Jetzt hast du deinen Schein gemacht, du hast ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du warst dabei, irgendwann irgendwie Fluglehrer zu werden. Was waren so damals, wenn du mal zurückdenkst, deine Träume und Ziele, wo du gedacht hast, boah, das will ich das will ich mal werden in der Fliegerei oder das will ich erreichen und das will ich mal gemacht haben?
1: Also mein allererstes Ziel in der Berufsfliegerei war, die 155 in den Schein zu bekommen, weil wir damals noch die geteilte Flotte hatten zwischen BK 117 und EC 155 für das SEK. Und da war mein ganz großes Ziel, boah, ich will unbedingt die 155 im Schein haben, Ein Fahrwerk, schnell, sieht super geil aus, wir haben die auch noch in Matt Mattoliv, du darfst das SEK fliegen, das war so mein großes Ziel. Leider ist sie dann abgeschafft worden, bevor ich dieses Ziel erreicht habe, also mhm. sie ist im Endeffekt ja 2017 abgeschafft worden als wir die neuen EC-145 in ausreichender Zahl hatten. Und man hat dann schon so zwei, drei Jahre vor, wo das Feststand gesagt hat, bringen wir jetzt auch keinen neuen Piloten drauf. Weil, Andreas, du hast es schon oft erwähnt, man muss dann jährlich mal einen Simulator nach Marignan unten bei Marseille. Man muss das Rating am Leben halten, obwohl es eigentlich nicht so der gängige tageseinsatz -Hubschrauber ist. Und da hat man gesagt, nee, wir lassen das jetzt auslaufen mit den Leuten, die wir da drauf haben. Das waren immer die alten Erfahrenen, wie das so ist. Und ähm, ja, das war mir leider nicht vergönnt, die noch in den Schein zu bekommen. Also das war quasi mein erstes Scheitern. <lacht>
0: oh Gott. Ja, ja. Ach, okay, das war so eine deiner Ziele. Ja, gut, Ja, Die die 155 hatte ich bei mir nicht auf dem Schirm. Ich wollte ja dafür immer die BK-117 fliegen. Also das Original, was du mal geflogen bist. Ja, Das war dafür mein Traumziel irgendwo. Ich sag, die Kiste, die möchte ich mal fliegen. Den Medikopter sozusagen, ne? die jetzt mit der Bezeichnung nicht sofort was anfangen konnten. ja Das war dafür meins. ja Bei mir war das dann aber auch so, was habe ich denn damals? Ich wollte damals auf keinen Fall in die Rettung, weil ich gesagt habe, nee, ist mir ist mir zu langweilig. Weil ich eben einfach gesagt habe, dann musst du warten. Und dann darfst du ein Stückchen fliegen. Und dann musst du wieder warten. Ne, am Krankenhaus wieder warten. Musst dann musst du wieder ein Stückchen zur Station fliegen. Dann wieder warten. Das war mir einfach zu viel Warten. Ich musste mir die Hörner abfliegen, abstoßen. Ich war als Fluglehrer, bam, 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 ganzen Tag unterwegs. Und das war eigentlich so das, was ich damals gebraucht hatte, wo ich aber gesagt habe so, hm, was ich gerne mehr gemacht hätte, damals mit dem Stundenstand so, wie gesagt, so um die 700 Stunden, wo ich Fluglehrer geworden bin, war, ich hätte gerne mehr Filmflug gemacht. Ich habe zwar viel Filmflug gemacht, aber ich hätte gerne mehr gemacht. Mal bei so einem großen Kinofilm hatte ich, glaube ich, nicht dabei. Nee, ich hatte mehr so Werbespots. Das war so mein Steckenpferd. Werbespots und so weiter, da habe ich viel geflogen, aber Kinofilme leider nicht. Das wäre spannend gewesen. Ich gesagt hätte, das hätte ich noch gerne gemacht. Und ansonsten hatte ich noch das Ziel, ach ja, Feuerbekämpfung. Das hätte ich auch noch gerne gemacht. Da hatte ich auch meinen Flugschüler damals vor zehn, elf Jahren. Genau, der hat nämlich auch bei einem Unternehmen in Portugal gearbeitet, die das machen. Und ihm gesagt, wir brauchen immer Flug, wir brauchen immer Piloten zum Löschen, aber die müssen Portugiesisch können. Konnte ich leider nicht. So muss aber auch ehrlich gesagt sagen, ich hatte zu viel um die Ohren und war zu faul, in Anführungsstrichen, dazu, mich irgendwie hinzusetzen und einen Sprachkurs extra dafür zu machen, um Portugiesisch zu lernen, um dann mal eine Saison da zu gehen oder, oder nochmal einen Sommer irgendwie. Weil auf der anderen Seite ist es nämlich so, und das, das hält mich heute noch davon ab, das zu machen, wo ich sage, es kann sein, dass du auf einer Station sitzt und da ist den ganzen Sommer nichts. Da fliegst du vielleicht mal zehn Stunden fürs Feuer und dann ist nichts los. Oder du sitzt auf einer Station, da geht es natürlich rund. Das macht dann natürlich Spaß. Aber so diese Gefahr, den ganzen Sommer rumzusitzen, ich würde kaputt gehen, Tim. Ich könnte zwar Podcasts mit dir machen ohne Ende, aber ja, von daher. Ja,
1: die Gefahr rumzusitzen, das eine, die Gefahr ähm, bei gerade dieser Operation, die ist ja auch extrem hoch. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also... Ja. ich darf es ja machen bei uns und ich darf es schulen, aber mit einer Zweimot sehe ich das schon mal wieder ganz anders und äh, unsere Feuer hier haben auch nichts mit den Feuern in Südeuropa äh, zu tun. Die oh. sind deutlich größer und deutlich schwieriger zu fliegen aufgrund der Wärmeentwicklung. Das ist ja hier ja, als würde man so ein kleines Gartenlagerfeuer äh, austreten und das da sind richtige Buschfeuer, ne. Also, ja. da darf man sich nichts vormachen, was die Leute da leisten und äh, welchen Gefahren die sich aussetzen, weil es ist einfach das Verfahren, bei dem noch am meisten vom Himmel fallen. Mhm. Und, äh, ja, es ist
0: halt aber der Bereich, den du mit dem halt fliegst. Tief und langsam ja. und mit Außenlast, ja.
1: Ja. Und äh, wie du sagst, also es macht ja super Spaß, aber alles, was irgendwie Spaß macht in der Hubschrauberfliegerei, hat auch wieder so einen Haken, dass es relativ gefährlich werden kann. Ja,
0: ja genau. Tja. Aber das, das
1: finde ich lustig, wie du das auch sagst. Ne? Also bei mir hat das mit der 155 nicht geklappt, was eigentlich mein Ziel war. Dafür ging auf einmal so, hey, du kannst jetzt Fluglehrer werden und dann guckst du auf einmal auf die andere Seite, wo die Tür auf ist und gehst schnell durch, damit du das schon mal hast. Und aus dem Raum gibt es wieder Türen, wo du dir vielleicht eine aussuchst, die bleibt aber zu, eine andere geht auf, mhm. wie das bei dir wahrscheinlich dann auch so war. Und das ist so oft, dass man eigentlich nie so einen klaren Weg definieren kann. Also man kann sich das gerne vorstellen, ich will irgendwann mal das werden und da muss ich ehrlich sagen, ich habe mir relativ früh vorgestellt, dass ich irgendwann mal Chef von Aus- und Fortbildung werden möchte bei uns in der Staffel. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, wenn ich keine äh, goldenen Löffel klaue, dass das irgendwann mal so passiert. Immerhin bin ich jetzt schon mal der Stellvertretende, also einen halben Weg bin ich gegangen. Äh, aber ja die Diese großen Ziele am Ende, die funktionieren vielleicht, aber auf dem Weg muss man total flexibel bleiben und einfach das mitnehmen, was sich gerade ergibt.
0: Ja, richtig. Ja, das stimmt schon. Das ist schon, das ist wirklich wahr. Und wie du schon sagtest, es tun sich Türen manchmal sehr spontan auf, wo du sagst, da gehe ich jetzt mal durch, mache ich, keine Ahnung, aber hört sich gut an, mache ich mal. Und hinterher denkt man sich, gut, dass ich gemacht habe. ja Einfach eben, weil man dann doch irgendwas entdeckt, was man so noch nicht hatte und das empfehle ich auch immer gerne und sage, so. Jeder, der in die Rettung will, vielleicht sollte er erstmal draußen ein bisschen rumgucken, ein bisschen erfahren sondern Da kann man viele Sachen nämlich mitnehmen, die man nicht in der Rettung lernt, aber einem trotzdem später weiterhelfen. Ja, Also das ist schon eine spannende Geschichte. Was mir dabei noch eingefallen ist, fürs Fernsehen habe ich viele Flüge gemacht, viele Dingsflüge. Das war auch ein Riesenspaß. Aber irgendwie, auch wenn ich tausende von Rundflügen wahrscheinlich schon gemacht habe in meinem Leben, macht es immer noch Spaß. Es gibt ja viele Piloten, die einfach sagen, Ach, mit Passagieren kann ich nichts anfangen und so weiter. Die stellen mir Fragen und so weiter. Ja, um Gottes Willen, lasst mich alles in Ruhe. Aber äh, jedes Mal, wenn man die Skyline doch wieder dann sieht, ist es immer wieder schön. Aber ich bin dann wirklich ganz damals abgebogen in Richtung Fluglehrer. Habe das ja in Bayern dann viele Jahre gemacht, nur zu 90 Prozent Fluglehrer, Fluglehrer, Fluglehrer. Da viel ausgebildet auf der Capri. Und muss auch sagen, die Capri ist nach wie vor eigentlich einer der Hubschrauber, mit der ich am allerliebsten, aber auch da gehen die Geschmäcker auseinander, Tim, Notverfahren. <lacht> <lacht> ähm, weil gerade jetzt, man muss sagen, Robinson zieht die Zügel unheimlich an und zwar auf der R44 ist halt Standard in allen neuen Modellen, dass das elektronisch aufgezeichnet wird, die Drehzahlen und alles. Das heißt, jedes Müh, was du über dem Maximum drüber bist, was du ja analog nicht abschätzen kannst, da bist du mit dem Zeiger an einer Stelle, du siehst aber nicht auf die Kommastelle genau, wo du bist, führt vielleicht zu einer Überdrehzahl. Dann muss die Kiste erstmal wieder in die Wartung, ist lange weg, bis sie dann wiederkommt, obwohl nichts dran ist, aber es muss kontrolliert werden. Das macht es jetzt extrem schwierig, weil du viel früher rein musst als Fluglehrer und dann nicht mehr so entspannt bist. Und das den Vorteil hat die Capri einfach mit ihrem riesen Drehzahlmesser, wo das total egal ist. Also, tolle Sache. Tja, und wie ging es dann bei mir weiter? Dann ähm, war ich ja weiterhin selbstständig, war eigentlich immer selbstständig in meinem Leben die ganze Zeit. War ja dann auch in Hamburg und in Egelsbach nochmal selbstständig, bis es dann irgendwann zu Hedi flight ging, wo ich dann ja jetzt glücklicherweise nicht nur Rettung, sondern auch Fluglehrer und Prüfer, Safety und Compliance, ich brauche diese Abwechslung einfach machen kann, ne? so wie du es ja auch hast. Du hast nicht jeden Tag den gleichen Job, sondern du hast zum Glück. Eben dies und das, und wir haben ja, deswegen haben wir auch den Podcast reduziert, weil wir so viele Baustellen haben, weil es eben nicht jeden Tag der gleiche ja. ist.
1: Ja, ja, absolut. Du sagst, dann warst du lange selbstständig, und äh, jetzt bist du ja nicht mehr selbstständig, jetzt bist du ja eigentlich auch relativ gesettelt, würde ich sagen, mhm. äh, hast irgendwo deine Berufung, dein dein Frieden, deine Familie gefunden, also jetzt nicht im privaten Sinne, sondern im beruflichen Sinn die Familie gefunden, im privaten natürlich auch, aber ja, wenn wir jetzt so überlegen, was wir unseren jungen Zuhörern, also jung fliegerisch, das hat ja jetzt nichts mit dem Lebensalter zu tun, die sich überlegen, soll ich Hubschrauberpilot werden? Lohnt sich das? Wenn ich das werde, was habe ich zu erwarten? Muss ich mir da vorher ganz große Gedanken machen? Hört sich ja jetzt gerade schon bei uns so an, als sollte man das eher nicht, als sollte man flexibel bleiben, aber eine Grundidee haben. Was würdest du den Leuten jetzt so als Grundtipp mitgeben, die sagen, werde ich jetzt Pilot oder werde ich es nicht? Und dann wollen wir gleich noch darüber reden, ob sich das überhaupt lohnt, auch Hubschrauberpilot zu werden.
0: Mhm. Also ich sage immer, also es gibt, wenn man mal ganz von vorne nochmal anfängt, es gibt eine gefährliche Stelle, wo man viel Geld ausgibt und dann nicht Pilot wird. Und zwar, viele machen mittlerweile ein Studium und gleichzeitig die Berufspilotenlizenz, weil meistens ist ein Studium mit der Berufspilotenlizenz bei manchen Flugschulen kombiniert. Oder du hast schon einen Beruf und machst dann den Pilotenschein und dann hast du das Problem, dass du im deinem Beruf, in dem du schon bist oder für den du studiert hast, relativ schnell aufsteigst und dementsprechend auch einen guten Verdienst hast an der ganzen Geschichte. Ne? So Und dann machst du das Fliegerische so ein bisschen nebenbei. Und wenn du jetzt das Studium und die Fliegerei gleichzeitig machst, dann findest du, so war es früher mal, mittlerweile geht es ja schneller, aber dann findet man ziemlich schnell mittlerweile einen Job. Früher war das eben nicht so und dann war die Gefahr, dass man eben nicht... Vollgas sucht, wenn man weiß, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben, ich muss jetzt einen Job finden, ja, und dann ist mir ja viel mehr bereit zu vielen, als wenn du eine ganz sichere Einnahmequelle hast, wo du sagst, ach nö, das gefällt mir nicht, ich guck mal lieber da, ähm, ich will Vollzeit gerne fliegen und große Hubschrauber und nicht erstmal ein bisschen am Empfang arbeiten und nebenher am Wochenende Rundflüge machen und so weiter. Da ist dann die Gefahr, und das habe ich sehr oft gesehen, dass die Leute in ihrem Beruf, den sie entweder studiert haben oder vorher hatten, bleiben und Berufspilot umsonst geworden sind, weil sie hinterher keinen Job gekriegt haben, weil sie eben einfach nicht ganz unten anfangen wollten auf dieser Leiter, auf der sie ja eigentlich stehen mit der neuen Berufspilotendizenz. Ja, also ganz viele Ausbildungen sind da einfach für die Füße dann gewesen. Dann ist es so gewesen, dass man einfach sagen muss, Selbstständigkeit in der Fliegerei ist auch eine schöne Sache aber hat man auch viele schlaflose Nächte. Also auch das sollte man sich doch mal überlegen, ob man das macht. Ähm, ich für meinen Teil würde allerdings sagen, ich bin gerne Berufspilot geworden. Tim, jetzt musst du mir die Frage noch mal stellen. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ehrlich gesagt, kannst du die Frage noch mal
1: <lacht> Ja, ich überlege gerade auch. Also generell, was wir, was wir den Leuten, die überlegen, Berufshubschrauberführer zu werden, was wir denen anraten würden, wie sie ihren Weg angehen, ob sich das lohnt. Und ja, wie genau. wie, die, wie der Weg aussieht
0: so genau richtig so war die Frage ganz ich wollte nämlich nicht zu sehr in die Zukunft sprechen weil da wollen wir ja gleich noch hingehen <lacht> Vollgas es muss euer Herz dran hängen das ist immer total wichtig Vollgas in der Ausbildung dass die Flugschule sieht ihr wollt das machen ihr könnt das machen und ihr seid bereit dazu das Gleiche auch wenn ihr im Job anfangt Vollgas es, es geht nicht anders ihr müsst euch beweisen ihr müsst euch ähm, ihr müsst euch ihr müsst zeigen dass ihr das wollt und wenn, ihr, wenn die Flugschule oder wenn der spätere Betrieb, in dem man arbeitet, sieht, ihr wollt das, ihr steht dahinter, ihr gebt Gas, umso schneller kommt man auch weiter, weil einfach der Betrieb sagt, der investiert so viel in uns, was seine Zeit angeht, diese Flexibilität, die du angesprochen hast, Tim. Ne? Hier ist ein Pilot ausgefallen, einer hebt dann die Hand und alle sagen, geil, Vollgas. ja, Das merkt man dann und dementsprechend wird man dann auch gefördert. Und man muss leider diesen Betrieb... Nicht überall, bei uns ist es, bei der heli sehe ich es das erste Mal nicht so, aber bei, sonst ist es so, man muss den Betrieb öfter wechseln, weil es einfach in der freien Wirtschaft so ist, du fängst irgendwo Pipeline an, aber dann geht es da nicht weiter, weil, weiß ich nicht. Da gibt es dann andere Sachen, die einfach nicht so sind wie da. Also muss man von der Pipeline dann eben zu einem Unternehmen gehen danach, vielleicht wo man Außenlast fliegt, weil man das irgendwie machen will. Dann sagt man, ich will Fluglehrer werden, dann geht man wahrscheinlich an eine Flugschule irgendwie so. Das heißt, ich muss meinen Ort verändern, meinen Wohnort eben auch teilweise um das zu machen, was mir Spaß macht. Bei dir, Tim, ist es ja der Vorteil, das haben wir schon oft gesagt, du hast alles in Haus, was dir so Spaß macht, Fluglehrer, Feuerlöschen, Polizeieinsätze und so weiter. Das findet man halt draußen nicht. Da gibt es so wenig Hubschrauberunternehmen, die sind halt alle so spezialisiert, die einen auf Außenlast, die anderen auf die Flugschule, die anderen auf dies, die auf das. Da muss man sich einfach verändern und da muss man flexibel sein, was den Wohnort angeht. Weil wenn ich jetzt hier in Reichelsheim nicht arbeiten würde, dann bin ich, weiß ich nicht, bei der DRF, sage ich jetzt einfach mal, aber dann ist meine Station nicht mehr Reichelsheim, wo ich in der Nähe wohne, sondern eben München. Jetzt sagen alle, ja, München ist klar, Andreas, da will, ich, da will auch gar keiner hin. Ne? Aber was auch immer, also ich muss flexibel sein und viele Piloten pendeln in ihrem Leben. Die bleiben da, wo sie sind und pendeln immer wieder zu ihrem Job und das kostet Zeit, auch mit der Familie, wenn man später Familie hat. Deswegen, ich kann nur raten, wenn muss das Herz dran hängen und die Leute geben Gas. Und das ist das Wichtige.
1: Ja, ganz genau. Also auch, was du mit dem Pendeln sagst. Ne? Wenn, wenn wir bei uns äh, in der Polizeifliegerstaffel vom Pendeln reden, dann reden wir so über maximal 120 Kilometer eine Strecke, was schon relativ viel ist. Ja. Aber wir haben Kollegen jetzt in der Fliegerei, nicht bei der Polizei, sondern zum Beispiel in der Rettung, äh, die leben in Süddeutschland und haben eine Station irgendwo oben im Norden an der Küste. Und genau. das ist keine Seltenheit, dass die Leute sich ja. da für die Zeit noch eine Bude nehmen, wo sie da sind und dann so, ein, weiß ich nicht, sieben Tage on, fünf Tage off oder sowas machen, aber ganz bewusst dann sich für einen Job entscheiden, der sie erstmal von ihrem sozialen Umfeld komplett trennt, wenn sie arbeiten gehen.
0: Richtig, so ist es. Und dann musst du gucken, wie kannst du deine Qualität irgendwie verbessern. Oder du ziehst dahin, wo deine Station später mal ist. Das ist dann natürlich beste Qualität ever, die du hast, ne? weil du einfach nach dem Dienst nach Hause gehen kannst und wenn du frei hast, hast du auch frei. Aber ich habe auch jetzt Kollegen, die pendeln von von Nürnberg an die Küste hoch, die Pendeln von Österreich nach Berlin, alles Mögliche, ja, riesige Strecken und ähm, das ist das ist viel Zeit und viel Geld, was auch da auf der Strecke bleibt.
1: Ja, ja, das äh, das ist auch immer, ne? Man sagt ja, man verdient ja als Pilot bestimmt total toll. Also total. man verdient mit Sicherheit nicht schlecht. Aber ich sag mal, wenn man mit der Fliegerei Geld verdienen will, dann geht man nicht in die Hubschrauberfliegerei. Ja, da genau gibt es so <lacht> andere <lacht> Fliegerei, die äh, ja. von ihrem Betriebsstunden günstiger ist im Verhältnis, wo man sehr viel mehr Geld verdienen kann, weil es halt äh, dann die Touris in den Urlaub geschattelt werden. Da kann man auf jeden Fall mehr Geld verdienen. Aber es macht halt auch nicht so einen Spaß. Ne? Wenn ich immer auf die Schiene gesetzt werde und heute fährt die 18 bis nach Istanbul, da äh, kann ich nicht mal eben irgendwo noch ein Kürfchen drehen oder muss den Flieger von Hand irgendwo runterbringen. Da ist alles auf Schienen gesetzt und äh, in strikte Regeln gegossen und da kann ich nicht mal eben das abändern. Das ist alles Unternehmenspolitik und Luftfahrt, äh, Luftfahrtwege, da kann ich nicht interpretieren. Da bin ich gebunden.
0: Ja, es sei denn, du wählst den Weg und sagst, du gehst offshore an die Küste fliegen. Da kannst du natürlich wirklich gut verdienen. Ähm, die zahlen dir auch den Flug hin und wieder zurück. Aber du bist dann auch wieder 14 Tage, sage ich jetzt einfach mal, off. Oder machst Offshore-Rettung. Da bist du ja auf See dann deine ganze Zeit. ja. Also das sind noch Jobs, da kann man wirklich gut verdienen. Aber auch da entbehrt man wieder mehr, weil man sagt, ich bin noch weiter weg von zu Hause. Oder fliegt halt, zweieinhalb Stunden geradeaus bis zur Bohrinsel, zweieinhalb Stunden wieder zurück und das den ganzen Tag hin und her. Kann man natürlich super IA-Stunden sammeln, kann man super Multipilot-Cockpit-Zeit sammeln. Das kann man da alles sammeln, aber es ist halt einfach wie ein Linienverkehrflug, ja.
1: Ja, und wenn du da angekommen bist und das Geld verdienst, dann brauchst du auch keine Stunden mehr sammeln. Dann hast du ja alles, weil die fordern ja im Prinzip alles. Also da gibt's ja <lacht> kaum noch was, wo du sagst, nee, da gucke ich jetzt, dass ich das noch bekomme. Da brauchst du ATPL, da brauchst du AFA, da brauchst du Kommandantenstatus. Also da bist du ja schon relativ am Ende deiner Karriere angekommen, was fliegerisch noch möglich ist.
0: Ja, wobei die nehmen auch junge Piloten. Also wenn du äh, Berufspilot wirst und du machst dein IA gleich mit, ATPL kannst ja noch nicht haben, nur den ATPL VFR Credit, dann die nehmen auch junge Piloten direkt von der Dings weg, also das hatte ich auch schon oft, die werden dann halt da oben, weiß ich nicht, fünf Jahre co und dann steigen sie auf zum Kapitän, weil dann haben sie eben alles bis dahin, also das geht schon, aber es halt, du musst halt noch mehr, noch mehr Geld in die Hand nehmen, weil du musst dieses IA bezahlen und das kostet ja auch aktuell noch 60, 70.000 Euro, sowas um den Dreh, manche bieten es auch schon ein bisschen günstiger an, weil sie einen Weg gefunden haben, das auf Single-Engine-Turbine zu machen, und wir sind ja auf einem guten Weg hin, dass wir uns dahin bewegen, dass vielleicht Robinson irgendwann so weit sein wird, dass es dann nochmal ein bisschen günstiger wird, aber das dauert noch ein bisschen. Muss Robinson sich noch bewegen. Die müssen nämlich nur einen Satz in ihr Handbuch schreiben, dass man damit auch IA fliegen kann, also wenigstens als Training in VMC-Conditions. Wenn sie das reinschreiben würden, dann könntest du sofort auf Robinson Ausbildung machen, ja. so Also das heißt, zu den 120.000, die es im Moment im Schnitt kostet, je nachdem auf welchem Modell du es machst, kommen dann halt nochmal 60, 70 drauf, bis da ratzfatz bei 190, oder du machst so ein Paket durchgehender Ausbildung mit allem Pipapo, aber bist du trotzdem nach 160.000 irgendwann am Ende. Das ist irre, irre viel Geld. Irre viel Geld. Ja. Was können wir denn, Tim, was kannst du denn unseren Zuhörern empfehlen, wo man sagt, jetzt kommt heute einer zu dir und sagt, Tim, ich würde gern Hubschrauberpilot werden, aber wenn ich mir das so angucke mit den Drohnen, ich weiß nicht. Kannst du mir da einen Rat geben, einen Tipp geben? Soll ich das machen, ja oder nein?
1: Auf jeden Fall machen. Nein, ähm, es, ist, es ist eine legitime Frage, absolut. Und es ist ja auch nicht so, als würden wir uns da keine Gedanken darüber machen, was die Drohnen uns irgendwann als Arbeitsfeld bei der Polizei abgraben. Es wird aber weiterhin definitiv Hubschrauberfliegerei geben, die nicht durch Drohnen geleistet werden kann. Und das auf Jahre gesehen. Also oh. wenn ich da zum Beispiel bei dir an die Rettung denke, das wird noch sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis wir Patiententransporte mit Drohnen haben. Man muss sich ja auch überlegen, wo man da landet, wie man da landet. Das ist mit Drohnen erstmal auf eine absehbare Zeit nicht durchführbar. Sag ich jetzt aus, aus meiner Sicht. Vielleicht kommt nächste Woche einer um die Ecke und sagt, hey, wir haben die erste Drohne, die in ganz Deutschland alles vermessen hat und wir können jetzt Einsätze fliegen. Bei der Polizei, wir merken das definitiv schon, dass uns die Drohneneinsätze abnehmen. Was aber gar nicht schlimm ist, weil sich unser Einsatzspektrum ja auch dementsprechend verändert. Und wir müssen jetzt eben nicht mehr über den Demos stehen, müssen jetzt nicht mehr unbedingt die Fußballfans begleiten, weil es da einfach Drohnen gibt, die so relativ stationäre Sachen relativ gut abarbeiten können. Da haben wir wieder Zeit für andere Sachen. Wie gesagt, es gibt dann halt auch Sachen, die können die Drohnen einfach noch nicht. Also eine Verfolgungsfahrt wird eine Drohne nie ordentlich begleiten können. Aufgrund von Fluggeschwindigkeit und Mobilität. Da werden wir immer die erste Wahl sein auf Jahre gesehen. Und... Ähm Rundflüge, also Rundflüge mit einer Drohne. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn sich jemand einen Rundflug gönnt, dass er irgendwo einsteigt, wo keiner drin sitzt und dann irgendein Gerät ihn rumfliegt, wie sich die das in Dubai so schön vorstellen mit ihren Taxen. Ich denke, dass da noch eine sehr, sehr lange Zeit vergehen wird, bis da wirklich sich die Aufgabenfelder deutlich trennen und der eigentliche Hubschrauber relativ wenig zu tun hat. Mhm. Wie gesagt, natürlich wird es das geben. Also wie du auch sagst, Filmaufnahmen, ne, was früher so gang und gäbe war, dass das im Hubschrauber gemacht wird, das wird wahrscheinlich zu 95 Prozent von Drohnen gemacht werden. So ein Fred North, der da für die hollywood produktion fliegt, die werden sich das immer noch auf die Fahne schreiben. Erstmal wird die Produktion dann wieder teurer und spektakulärer und kann besser vermarktet werden. Aber im Grunde funktioniert ja alles mit Drohnen, was Filmfliegerei angeht. Die wird komplett aussterben auf dem normalen gewerblichen Markt sonst. Das ist meine Einschätzung. Was denkst du?
0: Ich gebe dir da recht, also gerade diese Filmfliegerei mit Drohnen, was da mittlerweile möglich ist und mit was für Riesendrohnen, die da kreiselgesteuert alles fliegen können, mit mehreren Kammers dran, ja, durch die Tunnel durch, was du mit dem Heli alles nicht hinkriegst. Also da gebe ich dir recht, das wird ein schwieriges Feld und so. Welche Free Fred North, die werden nur im Drohnenbereich nachkommen dann eben einfach, dass du eben der Drohnenpilot bist ähm, dafür eben. Aber also meine Einschätzung, die ist so ähnlich wie deine. Es wird sehr lange noch Hubschrauber geben, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass die Drohnen, die können das noch nicht leisten. Da ist irgendwas, worauf du spontan reagieren musst, irgendein Hindernis oder irgendwas, was du abschätzen musst, das funktioniert einfach noch nicht. Deswegen... Sorry to say, ich glaube auch noch nicht an diese Volocopter-Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Das äh, funktioniert vielleicht von einem, wenn, also ohne Pilot, ne, von einem fixen Punkt zu einem fixen Punkt sage ich, geht sowas mit einer Drohne, so ein Lufttaxi und so weiter. Und ich glaube, es braucht eine neue Generation, die sagt, ich setze mich auch in ein Luftfahrtgerät, so wie unsere Kinder vielleicht irgendwie aufwachsen, wo man sagt, die setzen sich in ein Luftfahrtgerät irgendwann rein, weil es für die normal ist, dass das eine Drohne ist und dann ist es für die so gang und gäbe eben? Wir kennen es halt nicht anders. Ich meine, theoretisch kannst du ja einen Passagierflieger auch ohne Piloten fliegen lassen. Brauchst du ja eigentlich gar nicht. Die fliegen ja meistens, dürfen sie ja noch nicht mehr manuell fliegen, sondern drücken einen, den Knopf, dann startet das Ding, fliegt und landet das Ding. Und ähm, Aber es ist für die an, für die hinten drin eben beruhigender, wenn da zwei drin sitzen, weil wenn irgendwas ist, die können noch ein bisschen mehr machen vielleicht als der Computer. Also ich glaube auch, es gibt Bereiche, die werden noch sehr, sehr, sehr lange brauchen, bis da der Mensch irgendwie so weg ist, dass ein Computer das besser macht als ein Mensch. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Er muss es ja eigentlich perfekter machen als der Mensch, weil sonst nützt es ja nicht, dass du das System entsetzt, äh, ersetzt. Entschuldigung, entsetzen ist ja dann auch da, wenn der Pilot nicht mehr fliegen darf. Aber ähm ich glaube es auch. Wenn mich jetzt einer fragen würde, Andreas, soll ich Pilotenschein machen, würde ich sagen, ja, fang jetzt an, gib Gas. Stell dich aber vielleicht darauf ein, dass das vielleicht in 40 Jahren oder in 30 Jahren vielleicht anders ist. Vielleicht verändert sich das auch irgendwie ganz anders, als wir das jetzt vermuten, dass es da nicht nur Drohnen gibt und keinen Hubschrauber mehr. Vielleicht gibt es dann sowas wie eine große DJI-Drohne sage ich jetzt einfach mal, die aber trotzdem von jemandem geflogen werden muss, der ja vorwärts, rückwärts, links und rechts macht. Das Ding ist aber irgendwie mehr kreiselstabilisiert. Ja? Und ähm, weil es halt einfach dann doch nicht von der Technik geht. Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Witzigerweise reden die im Luftfahrtbundesamt, nicht in allen Ämtern, aber in dem Drohnenamt reden die schon davon, dass die Hubschrauber die Dinosaurier der Luftfahrt sind, wo ich mir dann Legalo. <lacht> wir werden euch noch ziemlich lange beschäftigen als Dinosaurier, versprochen. Ich glaube aber, es, es wird irgendwann so sein, aber Tim, wann das sein wird, es wird noch sehr lange hin sein. Weil auch bei dir Aufgaben da sein werden, das kriegt eine Drohne nicht so einfach hin. Es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Die Technik ist noch nicht da. Einiges geht, aber es geht nicht alles.
1: Ja, wobei ich wirklich gespannt bin, ob ich es noch erleben werde, dass ich irgendwann mal in so einen Überseekontainer gehe, mich da reinsetze und dann fünf Drohnen gleichzeitig steuer in unterschiedlichen Regionen. Also mhm. ich glaube, ich habe jetzt noch 18 Jahre, ich glaube, das werde ich noch erleben, dass wir dann, genau wie du sagst, diese klassischen Drohnenpiloten kriegen, die irgendwo in ihr Räumchen gehen, ihre Bildschirme haben oder eine Virtual Reality Brille und von da aus dann die Drohne fliegen. Ich denke, das wird's relativ bald geben. Und da rede ich jetzt mal von so ungefähr in 10 bis 15 Jahren.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, so werden ja die großen Drohnen im Krieg auch schon gesteuert. ne? Die sitzen ja auch im Container, die Piloten. Genau, ja. irgendwo, ne? Das funktioniert ja alles schon, das ist gang und gäbe. Aber dass das so funktioniert, dass du die Rettung ersetzt oder vielleicht Feuerbekämpfung oder deine taktischen Einsätze und so weiter. Da ist der Mensch einfach flexibler drauf zu reagieren. der muss nicht programmiert sein.
1: Ja. ja, ja, schwierig. Aber wo du auch sagst, Feuerbekämpfung, also sie haben es ja schon gemacht, mit einer R22 zur Drohne umgebaut, quasi ferngesteuert, aber dann halt auch immer ferngesteuert und nicht komplett autark. Also genau. das Richtig. das wird das, das nächste Ziel sein, diesen Hybrid herzustellen, dass man sagt, okay, man muss die Piloten nicht mehr hin und her fliegen lassen. Man hat die Piloten an einem Ort und spart sich dadurch ja auch unfassbar Kosten. Wenn ich mir überlege, wenn ich bei den Airlines sage, okay, da sitzt jetzt vorne keiner mehr im Cockpit, aber keine Angst, die sind trotzdem bei euch und steuern den Flieger halt nur vom Boden aus weil wenn man ehrlich ist, ob die jetzt da vorne drin sitzen und ihren Joystick betätigen und die Signale hinten nicht ankommen oder ob die woanders sitzen und auch den gleichen Joystick betätigen und die Signale kommen nicht an, ist das gleiche Problem. Nur weil ich eine räumliche Nähe habe, ist das so eine gefühlte Sicherheit, die gar nicht existent ist. Also da gibt es ja keine mechanische Verbindung mehr zu irgendwelchen Steuereingaben.
0: Ja, es ist halt dieses Gefühl, da ist noch einer, der kann vielleicht noch irgendwas machen. neben dieses, ne? Aber ich kann es nicht beurteilen, ich fliege ja kein Flugzeug in dem Sinne, dass ich jetzt sagen könnte, es gibt kein Notverfahren, was irgendwie nicht irgendwie automatisiert abgefeiert werden kann. Aber mal schauen, wo es hingeht. Ich meine, du hast natürlich den Vorteil, wenn du sagst, ich nehme jetzt einfach nochmal das Beispiel Passagierflieger, wenn das gehen würde, du kannst ja dann mit zwei Piloten von mir aus fünf Flieger steuern. Es ist ja nicht so, dass in allen gleichzeitig irgendwas brennt und kaputt geht, sondern da sind fünf auf Strecke, die landen auch nicht alle gleichzeitig, sondern einer nach dem anderen. Da Auch da ist natürlich das Thema, weniger Piloten, aber trotzdem fünf Flieger fliegen. Ja, irgendwie da geht's es ja hin. Das macht ja Langen jetzt auch mit der Flugsicherung. Die bauen ihre Tower nach und nach komplett auf Remote aus. Ja, der sitzt nur woanders, aber du kannst mit einem kleineren Team mehr Flugplätze versorgen. einfach. Du brauchst nicht wegen Krankheitsstand und Urlaub und so weiter ähm, so viele Leute, sondern du hast ein kleineres Team in Langen, was dann eben das übernimmt, ja. Mal schauen, wir müssen uns überraschen lassen, Tim. Es kommt wahrscheinlich ganz anders, als wir denken. Bis dahin ist die <lacht> day schon wahr geworden. Die Außerirdischen sind hier. Wir springen direkt auf die UFOs um. Wir überspringen diesen Drohnenteil.
1: <lacht> so wird sein. Wir stehen wieder irgendwo vor einer Tür, die nicht aufgeht und neben uns geht genau. eine auf, mit der wir gar nicht ja. gerechnet haben. Ne? Das genau, ist es dann wieder.
0: Ich, ja. ich, dann, dann gucken wir mal, wo das eben hinführt. Ja, eben. Aber wie gesagt, jeder, der mich fragen würde, würde ich sagen, jetzt macht's noch. Wenn ich jetzt sagen müsste, mein Kleiner, der ist vier Jahre alt, der, der kleinste und da weiß ich nicht, ob ich in 20 Jahren noch sagen würde, mach's. Das muss ich mich überraschen lassen, wie es bis dahin soweit ist. Aber aktuell würde ich sagen, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt soweit bist, machen auf jeden Fall.
1: Und machen, für machen brauche ich ja erstmal die richtige Flugschule für mich. Und mhm. da hat mich auch jemand angeschrieben, da hat gesagt, sein ganz großes Ziel ist es, in den Bergen Rettung zu fliegen. Also das hat er sich fest vorgenommen und er möchte auch, in eine Flugschule in der Schweiz deswegen gehen, damit er von Anfang an das Fliegen in den Bergen lernt. Das finde ich eigentlich ganz guten, eine ganz gute Herangehensweise. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, das Fliegen lernen an sich ist so wichtig. Und da ist es so wichtig, dass ich eine gute menschliche Komponente habe, eine zwischenmenschliche Komponente, dass ich mich mit dem Team gut verstehe der Flugschule, dass die meine Sprache sprechen, dass wir einfach gemeinsam auf dem Weg so gut kommunizieren und den entlang gehen, dass ich mich da die ganze Zeit wohlfühle. Und das sollte ich nochmal davor setzen, ob ich in der Environment, wo ich später fliegen möchte, das lerne und da es vielleicht nur eine Flugschule gibt, das sind aber alles arrogante Säcke, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, aber weil die nun mal da sind und ich das später machen will, nehme ich die, ja. das sollte man unbedingt vermeiden. Man das sollte hat... sich auf jeden Fall die Flugschule suchen, wo ich sage, Mensch, da war ich, da fühle ich mich wohl, da kann ich mir das richtig ja. gut vorstellen. Und dann wird die stressige Zeit nämlich auch gar nicht so schlimm. Dann hat man da nämlich Buddies und Leute, wo man sich denkt, Mensch, das mache ich auch mit für die, weil ich will die nicht enttäuschen. Und das ziehen wir jetzt zusammen durch.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das ist nämlich ganz wichtig. Also das sage ich auch immer allen. Guck dir zwei bis drei Flugschulen an, dass du ein Bauchgefühl entwickelst. Fühle ich mich da wohl? Ich finde diesen Ansatz in den Bergen und so weiter auch gar nicht schlecht. Oder wenn man hinterher sagt, ich mache noch das Mountain Rating irgendwie dazu. Das ist übrigens auch sowas, was ich wahnsinnig gerne machen würde. Aber ich habe noch keinen gefunden, der es mir bezahlt, weil mein Chef sagt, wir brauchen das. <lacht> wir fliegen nicht in den Bergen. Ja. <lacht> ähm, das wäre eine tolle Sache, aber ähm, ähm, ja, guck dir zwei, drei Flugschulen an, das ist vom Bauchgefühl bestimmt, weil man verbringt so viel Zeit auf so einem Raum und dann muss es einfach irgendwie passen. ja. Und vor allen Dingen, auch gern gestellte Frage, beantworte ich auch gerne gleich nochmal mit, ja, dann gehe ich in die USA und mache es da und komme wieder oder mach da meine Stunden in den USA. Ja, ist zwar eine ganz witzige Idee, aber ich empfehle immer, die Ausbildung da zu machen, in dem Land, wo man später auch fliegen möchte. Weil man muss die Gegebenheiten kennen. In den USA lerne ich zwar auch fliegen. Teilweise von der Theorie würde ich sagen, eigentlich sogar besser als wir, was die Prüfung angeht. Aber gut, macht es hier, wenn ihr hier fliegen wollt, weil ihr müsst die Gegebenheiten kennenlernen. Ihr müsst euch ein Netzwerk aufbauen. Ihr wollt hinterher einen Job haben, also müsst ihr möglichst viele Leute kennen dann eben dafür. Weil die man wird eingestellt nach, kennst du jemanden, der zu uns passt? Ne? Und wenn dann... Keiner da ist, der zu uns passt oder wenn man keinen kennt, der gerade in dem Status ist, den man gebrauchen kann, dann erst kommt der Bewerbungsstapel dran. Also von daher ist es wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen, die Gegebenheiten zu kennen, mal oben an der Küste gewesen zu sein, unten in den Bergen. Ja, nutzt die Zeit eben dafür, so ein bisschen rumzuschauen. Es ist so wichtig. Und dann kann man gerne nochmal 50 Stunden in die USA gehen und da ein bisschen rumfliegen und in, auf dem Parkhaus landen und einkaufen gehen mit einer Single Engine. Das geht alles. Aber ähm, den Hauptteil würde ich immer in dem Land machen, wo ich später fliegen möchte. Ganz wichtig. Tja, cool, mhm. Tim. Mal ja. gucken, wenn es unseren Podcast so lang gibt, hören wir uns diese Folge in 20 Jahren nochmal an. Dann <lacht> machen wir eine Fortsetzung davon, <lacht> ob wir noch genauso genau.
1: Dann machen wir eine Fortsetzung so in unseren Containern, wo wir die Drohnen durch ja, äh, genau, Australien
0: voll. fliegen. Ja. Genau, sitzt du im Container nebendran, ja.
1: ja. Der eine ja. fliegt irgendwie in Kanada, der andere in Australien, man geht dann in der Mittagspause zusammen Kaffee trinken.
0: Genau, richtig, Ja, <lacht> Schön, dass du das gesagt Cool. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich bin sehr gespannt. Es verändert sich sehr viel, aber der Pilotenjob, der Pilot, der wird noch gebraucht. Übrigens, äh, sehr wichtige Geschichte. Wenn ihr Zeppelin fliegen wollt oder ich habe auch gehört, dass bei Lilium, ne, dieses Startup-Unternehmen, was ja auch so eine naja, Drohne mal entwickelt sag ich hat, da wo es hingehen soll, die nehmen nur Hubschrauberpiloten übrigens, weil... Die Dinger auch schweben können und das kann ein Flugzeugpilot eben nicht. Deswegen bevorzugen die beim Zeppelin und auch bei dieser Lilium-Geschichte oder bei, auch bei vielen anderen Unternehmen, die schwebende Sachen haben, immer Hubschrauberpiloten. Also allein dafür ist eine Hubschrauberpilotenausbildung schon wichtig. Ja, so nochmal so als Tipp: Es lohnt sich, Hubschrauberpilot mhm. zu werden.
1: Na, vielleicht erzählt uns demnächst ja auch mal ein Zeppelin-Pilot, wie das alles so geht. Ich habe da sowas ja. im Gefühl.
0: <lacht> das wäre nicht <lacht> schlecht, oder? Ja. Soll Tim, ich danke dir dafür, für deine Einschätzungen. Und deine ja, danke
1: dir. War wieder interessant, hoffe ich auch für die Leute da draußen, ein paar Tipps bekommen zu haben. Es ist immer schwierig, das kon äh, konstruktiv aufzubauen, ähm, weil wir verfangen uns immer wieder in den Themen, aber ihr konntet vielleicht was mitnehmen aus dem Weg, den wir gegangen sind, auch wenn wir nicht so viel darüber erzählt haben. Nehmt es einfach ein bisschen als Tipps, als Motivation und ich hoffe, euch alle irgendwann mal da oben treffen zu können.
0: Das machen wir. Da freue ich mich auch drauf, Tim. Dann pass auf dich auf. Ich wünsche dir einen tollen Start in deinen Tag.
1: Jo, dir auch. Mach's gut. Bis dann. Danke tschüss.
0: Dir. Ciao.